0: Que bom estarmos na casa do Senhor, nosso Deus, nessa manhã, para adorar o nome do Senhor da vida, Senhor da paz, daquele que cuida das nossas vidas e nos fortalece e nos guarda sempre e no amor dEle para a glória dEle mesmo. Hoje, é, especialmente hoje, tanto na manhã quanto à noite, nós iremos... É, fazer uma mensagem um pouco diferente. É como se fosse hoje pela manhã duas mensagens com temas eh, não distintos, mas eh, próximos para o caso da Reforma Protestante. Então hoje nós iremos abordar o sola scriptura e o sola fides, ou o somente a escritura e somente a fé, por isso os textos abordados na nossa liturgia. Mas antes de nós iniciarmos propriamente nesses dois tópicos, eu quero é, pensar e convidar vocês a pensar, nós pensarmos juntos, sobre uma igreja reformada. Uma igreja reformada. O que é sermos uma igreja reformada, aonde a esses princípios da reforma cada dia tem sido deixado para trás, em uma linguagem inovadora, uma linguagem é, inovadora, nós estamos em tempos de igrejas emergentes, igrejas inclusivas, que aceitam todos do jeito que são, e do jeito que vivem, se é ladrão pode continuar sendo ladrão, se é adúltero, pode continuar sendo adúltero. Se é homossexual, pode continuar sendo homossexual. Se bate na esposa, pode continuar batendo, não tem problema. Todos podem chegar com os seus pecados e serem aceitos. Se a esposa bate no marido também, que em alguns casos também pode acontecer, eu conheci alguns casos desses também pode continuar sem nenhum problema, sem nenhum problema. Meus amados, que tempo é esse que nós estamos vivendo, onde os princípios bíblicos que levantou e que buscou a igreja para a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja tem sido deixado de lado dia após dia. Sermos uma igreja reformada, é levantarmos o start do amor, da graça e da verdade divina. A verdade divina não pode, nós não podemos abrir mão da verdade de Deus por causa do homem. Dia 31 de outubro, agora, desse ano de 2020, completamos 503 anos da reforma protestante. Foi o retorno a, aos princípios bíblicos que ali o servo de Deus, Martim Lutero, ainda padre, pregou as 95 teses na porta da igreja de Westminster. Olha que interessante pensarmos que esse ato, ocorrido e feito lá em 1517, reflete hoje em nossas vidas e em nossa igreja. Por quê? que somos uma igreja reformada, sim. E devemos manter essa reforma em nossos corações latente. Não a reforma por causa da reforma protestante em si mesmo. Mas porque ela foi um retorno àquilo que Deus quer fazer. E nós não precisamos de uma nova reforma. Pelo contrário, precisamos manter os pilares dessa reforma erguidos. Cada dia mais em nossa igreja. Nós temos... Pouco a pouco deixado esses pilares para trás. Pouco a pouco de, é, olhando o contexto social que nós temos vivido para viver um outro evangelho. Uma igreja reformada olha esse movimento do passado e vê ela relativo e importante para o nosso tempo. O retorno às escrituras. Temos uma igreja reformada em primeiro lugar, como eu já citei, crer fielmente que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia é suficiente, nós não precisamos nada além da Bíblia, para revelar Deus, nós temos um movimento muito grande hoje em nossos tempos, sobre o sentir, sobre o sentimento, e um abandono de uma fé pensada, trabalhada pelas escrituras, é muito comum as pessoas é, darem o, o valor excessivo às revelações, o valor excessivo às coisas que vêm extra-bíblico. esta bíblico Ou se é bíblico, tem que ter uma revelação extra-espetacular <risos> para que eu possa aceitar e ver aquilo como extremamente divino. De certa feita eu fui fazer uma visita para uma irmã, há muito tempo atrás... E eu pedi para ela, irmã, pega a tua Bíblia. Ela pegou a Bíblia. Abra a Bíblia para mim. Ela parou assim. É para mim ler a Bíblia? Pastor? Sim. É, isso. <risos> é bom, né? De vez em quando é bom, né? É bom. Aí ela pegou a Bíblia em um ato muito sagrado, né? Fechou a Bíblia, fechou os olhos e abriu não, calma aí, o que, que o senhor está fazendo? Não, quero ler, vou ler a Bíblia. Como sorteando um texto para a sua leitura. Eu falei, não, irmão, é para abrir a Bíblia lá no texto, tá, porque nós vamos ler a Bíblia nesse dia, nesse texto, naquele que foi preparado para a nossa meditação nessa tarde aqui na sua casa. Muitos têm olhado a Bíblia como um amuleto, algo que revela, Uh, isso, algo espetacular para a vida dela. E revela, mas não dessa forma. Olhando sistematicamente... Isso dando sistematicamente a palavra do Senhor Deus. Por isso, eu quero convidar você a abrir lá no texto que nós já lemos hoje, segunda Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, fala assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando nós olhamos essa palavra do Senhor, nosso Deus, encontramos alguns princípios importantíssimos para a nossa vida. Toda a escritura é inspirada. Quando você, você inspira o ar e você expira o ar... A palavra inspiração aqui não é aquela palavra que apenas, a, 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 quando olhamos um quadro bonito né, e, e pintamos aquele quadro bonito, né, o autor pinta aquele quadro bonito, eu sei que tem muitos artistas né, é, muito é, habilidosos ao pintar, ao escrever aquilo que está dentro do seu coração. A inspiração, aquele autor estava inspirado quando pintou aquele quadro. Sim, tem algo a ver. Mas é muito mais. Quando a Pai fala da palavra inspiração, é como se Deus soprasse toda a revelação ali posta para aquele servo do Senhor a escrever as Escrituras. Eu quero convidar você também a observar 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Fala assim, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo pelo espírito, movidos pelo Espírito, homens santos falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Primeira questão, quando nós olhamos só a escritura ou somente a escritura Nós temos que entender que a Bíblia é suficiente para a minha vida Entender que a palavra de Deus é alimento para o meu coração Temos vivido um tempo onde a Bíblia tem sido questionada essa semana mesmo, essa semana mesmo eu recebi um vídeo falando de um, de um pastor, fa falando e questionando sobre a autoridade da Bíblia. Um servo de Deus, falando sobre essa autoridade da Bíblia, que a Bíblia tem que ser contextualizada no nosso tempo. E para olhar a Bíblia em nosso tempo é importante entender que ela vai me habilitar a aceitar o pecador com o seu pecado. Nós não encontramos isso nas escrituras, meus irmãos. Nós encontramos sim a Bíblia que revela o pecado, a Bíblia sim que vai mostrar o pecado para que esse pecador venha se arrepender e moldar a palavra de Deus. A palavra de Deus foi inspirada, sim, inspirada no naquele autor para que esse viesse a colocar na, nas, nas páginas ou escrever ali a palavra do Senhor Deus, e daqui a pouco você vai entender porque eu falo páginas e eu disse entender ou expor as palavras do Senhor Deus, muitos não gostam do livro da capa preta, muitos não gostam do livro da capa preta, antigamente os cristãos eram conhecidos por aqueles que carregavam o livro da capa preta, hoje já tem o celular, né? uns carregam o, o a Bíblia no celular, escutam a Bíblia pelo celular e assim por diante. Mas eram conheci, nós éramos conhecidos por aqueles que carregam o livro da capa preta. E muitos não gostam do livro da capa preta. Não é porque ele tem a capa preta, mas é porque ele revela o pecado do pecador. Essa é a palavra do Senhor. Revelando Deus, nós temos condições de ver quem nós somos o que nós somos e vir à vontade do Senhor nosso Deus. Não dá para saber quem nós somos de fato se nós não olharmos Deus e procurarmos Deus nas Escrituras, porque quando nós encontramos Deus nas Escrituras nós vemos a nossa condição de pecador, falho e errante. Se nós partimos na teologia do homem vamos encontrar um Deus que vai servir o homem, mas quando nós partimos de Deus, quando nós partimos de Deus na teologia, nós vamos encontrar um homem que foi feito para servir a Deus, e não o Deus que foi feito para servir o homem, percebe a diferença? Se eu parto na teologia olhando o homem apenas, e inicio no homem, eu vou encontrar um Deus que serve o homem, usando a mesma Bíblia, usando a mesma Bíblia, mas eu quero perguntar para você que está assistindo a sua casa e para você que está aqui hoje ao vivo, quem veio primeiro, o homem ou Deus? Simples de responder essa pergunta, não é? Não é simples? Então a teologia deve partir de Deus e não do homem, porque Deus é, é o Deus supremo que fez o homem para servi-lo, amá-lo e cuidar ah, da palavra do Senhor, nosso Deus, Deus. Em uma cultura humanista, a Bíblia pode ser e sempre será um livro não desejado, um livro não amado, um livro que vai denunciar. Contudo, nós não estamos aqui para agradar os homens. Contudo, nós não estamos aqui para que o homem seja massageado o seu ego. Mas nós estamos aqui para pregar essa palavra do Senhor nosso Deus. Com certeza você já pode, ou talvez você já tenha ouvido falar que papel aceita tudo, né? Eu já ouvi isso, isso várias vezes. Pastor, ou antes quando eu era membro da igreja apenas. Papel aceita tudo. Papel aceita tudo. Essa frase reflete de forma incisiva, ou de forma contundente, que a pessoa que está dizendo isso, não sabe o que está dizendo. Primeiramente porque a Bíblia não foi escrita em papel. A Bíblia foi escrita em pedra, os mandamentos, por exemplo, foi em pedra, foi escrito em couro, em pergaminho feito de couro, e em papiro, que era uma, uma fibra trançada, polida, e depois esses escreviam a palavra do Senhor nosso Deus. Quem diz que o papel aceita tudo está minimizando as escrituras no que está exposto aqui, na forma que está, que você vai lá na livraria e compra. Não, não é assim. A palavra de Deus foi escrita em três línguas. Hebraico, aramaico e no grego koiné, No grego simples. Para que todos, inclusive o simples, possam ler, entender e ver que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a correção, para a edificação na palavra do Senhor Deus, nosso Deus. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas o menos estudado, o menos estudado. Que pessoal, quantas vezes você já ouviu falar, eu acho que é assim, eu acho que é assim, eu acho que é assim e não a Bíblia diz isso sobre isso, eu acho que é assim, quem acha não acha nada, porque a palavra de Deus não está baseada no que eu acho, mas sim no Deus que se revela em nós e através de nós, através da sua palavra. O desafio de sermos uma igreja reformada é de expormos as escrituras de forma fiel, Deus inspirou os seus servos para expor as Escrituras, para colocar tudo que a Palavra de Deus nos coloca e nos revela. Que é só algo que, que quando nós olhamos entendemos de fato e de verdade que a Bíblia é a Palavra do Senhor, a Palavra de Deus foi é, do começo até o final de ser escrita. Quando ela começou a, a sua fase de ser escrita até o final, ela demorou em torno de 1.600 anos. 1.600 anos do começo, quando começou até o término do seu escrito, o último texto. 1.600 anos. Desses 1.600 anos, passou-se 400 anos sem nenhuma revelação ah, dessa palavra. Sim, Deus continuava falando através da palavra já revelada que estava lá. Que é o período intertestamentário entre o velho e o velho. E o Novo Testamento, 400 anos sem uma nova revelação, 400 anos, até vir Jesus Cristo a ter e continuar a revelação da palavra do Senhor Nosso Deus. 400 anos, 1600 anos, ou seja, 1200 anos de revelação do Senhor Nosso Deus. E a palavra de Deus não se contradiz entre o Novo e o Velho, entre o Velho e o Novo, pelo contrário, o novo é a continuação da revelação do Velho Testamento, daquilo que o Senhor Deus já colocou e já expôs para nossos corações. Mas além disso, quando nós olhamos essa palavra do Senhor nosso Deus, ela foi escrita por torno de 40 autores, 40 autores, 40 autores, em tempos e épocas e línguas diferentes. Isso vai representar, imagina só, qual, que, qual é a possibilidade, você que é uma pessoa que pensa, que reflete, qual que é a possibilidade? Algo que alguém escreveu há 1.600 anos atrás. E hoje eu escrevo em uma cultura diferente, um povo diferente, uma língua diferente, casar e ser condicional aquilo que foi escrito há 1.600 anos. Isso é relevante. Nós, com todo o esforço e sabedoria que temos hoje, Escrevemos teses, dissertações, pensamentos, artigos. Não demora muito tempo. Aquele artigo que foi escrito hoje, passa e vem alguém escrevendo um outro artigo que vai superar aquele meu artigo, trazendo uma nova preposição, um novo artigo, algo que fica superior e aí esse meu vai ficando defasado. Vai ficando defasado. O mundo acadêmico é assim. Mas o que, que eu posso colocar no lugar da palavra de Deus? O que, que eu posso colocar no lugar, no lugar da palavra de Deus, meu irmão? O que, que tem, nós temos hoje de base e de estrutura para colocar em cima dessa palavra antiga, maravilhosa, que o Senhor Deus nos dá? Se nós permanecemos nessa palavra, sim, vamos permanecer naquilo que Deus quer para a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela edifica o nosso coração e nos fortalece para continuarmos a sermos libertos da escravidão. Eu quero convidar você a observar Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Dessarte que pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A palavra de Deus, ela nos liberta para nos unir não numa ideia racista, marchis, machista, ou é, que vai selecionar ou vai fragmentar a palavra, pelo o povo de Deus. Pelo contrário, é pela palavra de Deus que nós somos unidos. É pela palavra de Deus que nós todos somos um. Por isso, aqui o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, ele fala, olha só, não tem nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, não tem nem homem, nem mulher, porque todos nós somos um em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos iguala, nos coloca todos no mesmo parâmetro, nos coloca todos na, me, na mesma ideia de servos do Senhor, nosso Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. Na palavra, tem, na palavra bíblica, temos esperança viva e real. Romanos capítulo 15, versículo 4, fala assim, pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação pela consolação das escrituras, tenhamos esperança, tenhamos esperança. Tudo que foi escrito, foi escrito para a nossa edificação, para que nós sejamos fortalecidos na paciência, consolados das, através das escrituras, para que nós tenhamos esperança. É a palavra do nosso Deus sendo trazida ao nosso coração para que essa igreja viva, uma, seja uma igreja reformada e viva essa doce esperança. A palavra de Deus é suficiente, meus irmãos. Nós não precisamos de uma nova revelação. Nós não precisamos de uma interpretação que a palavra de Deus não nos permite dar. Não é a cultura, não é o tempo, não é o espaço, não é o homem que vai dizer isso, mas é a palavra do Senhor do nosso Deus através da sua revelação. Mas também uma igreja reformada tem a fé centrada e verdadeira no Senhor nosso Deus. É o que a reforma protestante disse, somente a fé, ou sola fides, sola fide, Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu quero fazer uma reflexão com você, o que é fé? O que é fé? O que é fé? Muitos chegam no final do ano e falam, vou fazer uma, Fezinha, né? Fazer uma fezinha. É muito comum você passar no último dia de ano, na feira da lotérica, está aquela fila gigante. Né? Porque todos estão fazendo uma fezinha. Ou quase todos, melhor falando. Porque pode ser alguém que esteja querendo pagar uma conta de luz, né? esperando umas duas horas na fila, né? Com tanto empenho para pagar uma conta de luz. Né? Pode ser, né? pode ser. Pode ser. Não é de se estranhar, não. A festa é entrada em Deus. O que pede, fala assim, fé. Do latim, fide. É o que a reforma trabalhou. É adesão de forma incondicional a uma hipótese. A uma hipótese. Que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade. Sem qualquer tipo de prova ou critério, ou é, objetivo de, ver, de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão. Olha só, fé para a Wikipedia é aquilo que você confia de forma absoluta, sem o mínimo pensamento sobre aquilo que está certo ou se está errado. Será que essa definição da Wikipédia concorda, você concorda com ela? Será que a fé é uma base do... aquilo que você não pensa, que você não reflete, que você não imagina, mas você se coloca a ela de forma tão insana? Não, pelo contrário. Não é essa fé que a palavra de Deus nos coloca como base para aquilo que nós colocamos a nossa vida. Você colocaria a tua vida, os teus pensamentos, o teu futuro, os teus filhos para uma fé insana dessa forma? Não, pelo contrário, você coloca sim a sua vida diante daquele que é o autor e consumador da, da vida, aquele que sustenta o universo e que fortalece cada um de nós. Temos vários tipos de fé, a fé nas coisas e objetos, eu confio e quer ver só como que ah, isso fica muito claro quando você entra em um estabelecimento ou em uma casa e está lá uma Bíblia aberta no Salmos 91 ou em qualquer outro lugar que vá ou que serve, ela está servindo ali para espantar o mal-olhado, as pessoas que não vão trazer o bem para espantar as, 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 as coisas ruins da vida. Pelo contrário. Não é essa fé também que a Palavra de Deus trabalha em nossas vidas. A fé nos objetos, mesmo sendo esses objetos religiosos. Mesmo sendo esses, em objetos religiosos. Não tem problema você usar uma, um, um colarzinho com uma cruz. Não tem, não tem problema. A teologia reformada não vê esse, a cruz como um problema. Pelo contrário, é um símbolo do cristianismo mas se você crê que aquilo vai te libertar, aquilo vai te livrar, aquilo vai é, servir para te dar boa sorte, está errado, está errado, inclusive como se você for fazer algo especial, que você precisa usar a tua camisa da sorte, o teu sapato da sorte, tua meia da sorte, está tudo errado meu irmão, Está tudo errado, porque nós não temos fé nessas coisas. Nessas coisas que se pegam, nessas coisas que passam e que acabam. Que ficam velhas, que rasgam e se detonam. Eu vejo jogadores de futebol, por exemplo, né, usando a camisa da sorte, usando a chuteira da sorte. Mas ao mesmo tempo nós vemos cristãos também, que tem o amuleto da sorte. Que tem também aquilo que ele tem que fazer como um rito senão não, vai dar sorte para ele, ele não vai conseguir o seu objetivo. Meu irmão, você tem fé no quê? Nesses objetos ou em Deus? E aqui, pessoal, tem coisas mais problemáticas ainda. Ah, eu não dei o dízimo. Vai cair um raio na minha cabeça. Minha esposa vai ficar doente, meu filho vai ficar doente, eu vou ficar doente, vou gastar na farmácia. Não, meu irmão, você não tem que dar dízimo por causa disso, não tem que dar dízimo pela tua gratidão no teu coração, porque Deus vem e te abençoa, e te fortalece, e te abraça, e te ama, e por gratidão você faz isso, não é fé no dízimo, não é fé na santa ceia, mas no Deus da santa ceia, e percebe que alguns vão colocar esses é, atos, como a base da fé, a fé não está nisso, a fé está em Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós e que nos dá a sua fé. E por isso o texto trabalha, porque pela, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé é o modo operantes que Deus realiza o seu milagre na minha vida e na sua vida. A fé é a base que Deus trabalha e por isso... Pela graça sois salvos, a, a graça é a base da, da nossa salvação, mas o modo operante que essa graça vem até nós é mediante a fé. Pensa assim: que a fé seria, ou, ou a graça seria o carro que te conduz até Deus, mas a fé é o combustível que vai no tanque e que te leva até Deus. A graça. É o carro. Mas a fé é o combustível. Por isso, sem fé, nós não podemos agradar a Deus. Não tem combustível para o carro se mover. Não tem combustível para me aproximar diante de Deus. Não tem combustível. Também tem a fé morta. A fé em milagres. Que eu preciso ver para crer. Mas o que tem... E a base reformada disso é a fé salvadora. É aqui que devemos estar, olhando essa fé salvadora que move o meu coração até o coração de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Retrata a fé como salvadora. O ser humano só pode ser salvo mediante a fé. Não é... Nas as, as minhas obras que vão me salvar Mas a fé que vem de Deus E talvez se você, você questiona o batismo infantil Você pode estar falando assim ah, Quem crer e for batizado será salvo A criança não crê, pastor Então como que nós vivemos esse aspecto dessa fé Para batizar nossas crianças Não Somente a fé E eu respondo para você de forma muito clara e muito incisiva Meu irmão, minha irmã nós não batizamos filhos de pessoas não crentes. Nós não batizamos filhos de pessoas que não têm fé. Porque esses filhos são batizados pela aliança que Deus tem com aqueles que têm fé. Com aqueles que têm fé. E isso é muito claro para o nosso coração quando nós vemos que o Deus da fé, o Deus da graça... Nos chama para uma aliança para que nós tenhamos condições de apresentar os nossos filhos com um batismo. Sim, continua sendo pela fé, mesmo sendo criança. Mesmo sendo criança. Mesmo a criança não tendo condições de ter fé. Mas quem tem fé é o pai, é a mãe. Mas tem uma avó que é cristã, que tem fé. Essa avó pode apresentar o um netinho para o batismo? Se ela tiver a guarda do filho, pode. Do neto, né? No caso, né? Se ela tiver a guarda do neto, pode. Se não, não pode. Por quê? Porque ela não tem a tutela do filho. Ou do filho do filho, do, do filho, do filho dela, né? Ela não tem a tutela do seu neto. Então ela não pode apresentar ela não é a guardiã do filho, do filho, do seu netinho, então ela não pode, porque a fé é daquele que tem a tutela, que tem a guarda, nós falamos assim, né que tem a guarda. Meus amados, percebem que a fé que vem de Deus move o nosso coração até Deus, retrata, e sermos uma igreja que vive essa fé, que vive esse amor, é ser uma igreja reformada, que não coloca nada no lugar de Cristo Jesus em nossa fé, Nada em lugar de Cristo Jesus, que é a nossa fé. E nós chamamos isso de idolatria. Quando nós olhamos os mandamentos, não terás outros deuses diante de mim. É não colocar a fé naquilo que não é Deus. É não colocar a fé naquilo que não é Deus, aquilo, tudo aquilo que não é Deus. Se eu colocar como centralidade da minha vida, eu estou sendo um idólatra. Um idólatra as coisas e as pessoas. Mas Deus não permite que nós iremos fazer isso. As minhas obras não me salvam. E eu quero olhar e convidar você a observar 1 João capítulo 5, versículo 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê. O testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que crê, sim, no Filho de Deus tem o testemunho. Que testemunho é esse do que Deus fez através de Cristo Jesus? Esse testemunho. E aí ele fala ele continua, porque não crê, aquele que não, está, não dá esse crédito a Deus, faz Deus mentiroso, está... Falando que Deus não está falando a verdade. E ele fala porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu filho. É através de Cristo Jesus que nós temos essa fé maravilhosa. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não são penitentes sacrifícios ou compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna. Não, não é isso. Pelo contrário o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, Abacuque capítulo 2, versículo 4, fala assim, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé, a fé que vem de Deus, quando nós olhamos Abacuque no Velho Testamento, já quase que no final do Velho Testamento, trabalha esse aspecto da fé mesmo no período da lei, por quê? Porque a fé ainda assim estava naquele período para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos pro, pro, é, é perto da Santa Ceia. Por que, que você vai tomar a Santa Ceia? Porque você tem fé que essa Santa Ceia vai te livrar de algo, vai te fortalecer por algo? Ou porque se tem fé em Deus, que renova a sua graça por esse meio de graça que Deus nos dá? Percebem que muda o sentido a santa ceia por causa dela mesma. Ou fé no Deus que nos habilita e nos permite sentar à mesa para participar de sermos renovados nesse amor, nessa graça e nessa fé. A base não é nós, a base é Deus. E tudo que eu colocar no lugar de Deus é idolatria. Tudo que eu colocar no lugar de Deus vai desviar o meu foco da adoração plena que o Senhor Deus deseja no nosso coração. Eu quero ler o último texto, Hebreus, capítulo 11, versículo de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos observaram, eh, obtiveram bom testemunho. Pela fé... Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir. Das coisas que não aparecem. Das coisas que não aparecem. Pela fé. Que Deus fortaleça a sua fé na sua vida, meu irmão. Que Deus venha te guardar. Para que você não perca a fé centrada no Deus vivo e maravilhoso que Ele é e que ele trabalhe ele trabalha em nossas vidas para a glória dele mesmo Deus